0: Ici Michael Kingsbury, vous écoutez Les Buts Remplis. En revoir.
1: Mercredi 20 avril, épisode numéro 3 de la deuxième saison des buts remplis. Euh, Sylvain Rondeau avec Benoît Rioux pour vous divertir pour la prochaine 30 minutes. Peut-être plus. On verra comment on file. <rire> ben, comment ça va? Envoie
2: donc là, Sylvain Rondeau, les pieds dans la boîte, les buts remplis.
1: <rire> ça va, Ben?
2: Ah, ben, on m'a demandé d'ajuster de un peu. Ce sera pas ouais. bon <rire> long. Je pense que je l'ai trop, euh... oh, un peu. <rire> En ah ouais, donc là, ben oui, Sylvain Rondo, les oh. pieds de la fête, ben
1: oui. J'aime mieux ça parce que là, ça m'inquiétait parce que tu sais qu'on a tout un invité ce matin euh, au podcast qu'on peut d'ailleurs euh, nous regarder live sur YouTube ou également sur la plateforme Cube Radio avec TVA Sport. Euh, ben, on reçoit nul autre que le grand champion de ski acrobatique, Boss euh, Michael Kingsbury. Euh, un grand, grand fan de baseball, d'abord et avant tout. Donc, c'est un peu euh, la raison pourquoi on l'a sur notre podcast. Puis on va essayer de découvrir cette passion-là avec lui. On va tout de suite la faire rentrer, Ben, parce que je pense que as une surprise pour euh, notre invité.
2: Ben oui, Mickaël, euh, j'espère que tu vas bien. Merci vraiment beaucoup d'être là. Ben oui, merci d'être là. Écoute, euh, quand on a un invité très spécial, là, je ressors euh, <rire> mon euh, Ça fait me fait un peur grand tout slam. C'est le concept du baseball. Je ne sais pas si ouais. tu connais David Goudreau, qui est euh, un slammer et euh, auteur. Euh, lui, il est écœurant pour faire du slam. Euh, donc, okay. je m'inspire de lui. Puis, je suis le David Goudreau des pauvres. Alors, aujourd'hui, <rire> euh, je mets ma casquette euh, des Expos sur le côté comme ça. Vous pouvez remarquer le petit yeah. « High Grade ». là Ça fait… Euh, ça fait euh, <rire> David Goudreau des -Paul. Alors, Alors, ben, j'aimerais dédier euh, premièrement euh, ce slam-là à mon ami euh, Eric Garraud, qui lui a plus de 50 ans. Puis il s'est euh, un peu euh, improvisé euh, Michael Kingsbury dernièrement en ski. Donc, ça fait un mois qu'il euh, qu a une fracture de la, de la clavicule. <rire> C'est euh, euh, un peu exagéré. Donc, euh, sans plus tarder. Voici le grand slam du jour, le David Goudreau des pauvres. Michael, si c'est insupportable, tu me dis d'arrêter. <rire> c'est bon. Le king des boss était le jack du Big O. Le boss des sauts a vécu le show. C'est pas un bad boy, mais un ex-bad boy. Un bâton à récupérer en désaxé 1080 degrés. <rire> Gorille du podium, le Mick King Kong, le Mick King Gang, avant l'or et l'argent, il y a eu le diamant. Le tour du globe en quête de cristal, évite le piège comme un Bruce Willis du ski acrobatique. Désolé pour la référence, c'était avant ta naissance. T'as sans doute des préférences qui ne datent pas de la renaissance. Au-delà de la friperie, t'as connu les expos, mais où se cachent euh, les padres de San Diego à l'opposé de Carmen, mes présent. présents au but rempli, profite du moment. Telle une étoile, au Firiana, fan du CH. Shine right like a diamond. Shine bright comme l'objectif. Drop the mic! Ha! <rire> <Boom>. ah! <rire> très fort, très, très, très
0: fort. Choc. Bon, ben, je sais tout, pas où euh, tu vas
2: chercher tout ça. C'est
0: toi qui écris ça?
2: Oui, ouais, j'ai écrit ça avant mon premier café ce matin. <rire>
0: C'était une J'avais fait pareil avec
2: Carl Gélinas euh, l'année dernière, puis euh, ça n'avait peut-être pas eu l'effet escompté, fait que là, il fallait que je me reprenne avec euh, notre invité de Mark Mick Kingsbury. Sache que c'est un peu comme la carte chouchou à tout le monde en parle. C'est pas tout le monde qui a le droit à, au David bien. Boudreau des pauvres. <rire>
0: <rire> non, c'est écœurant, sérieusement, belle intro.
2: <rire> Merci beaucoup. Slay, toi, t'as de l'air encore sous le choc.
1: Euh, moi, je suis un peu shaké. Ouais. J'ai eu le goût de te de dire d'arrêter. À un moment donné, tu, tu, tu m'as poigné droit au cœur. Avec, avec tes, piège tes de rimes ouais, Quand t'as parlé Bruce de Bruce Willis, Willis. c'est là sûr que j'en ai
2: parlé. de cristal avec Bruce Willis, mais. es <rire> sorti ah, en 88. T'es né en 92. C'est pour ouais. ça que euh, j'ai dit que la référence. Je me suis repris avec Rihanna à la fin. Là, euh,
0: oui, ouais, non, non, c'était tout
2: était parfait. Je sais c'est qui Bruce
1: Willis,
2: qui était pourquoi? <rire> c'est bon, excellent. <rire> ben écoute, Mick, premièrement, euh, tu es un fan de baseball. On voit même là, ta casquette que tu as en ce moment. Euh, yes. Moi, je savais que tu étais un, un fan de baseball. On s'était rencontrés, entre autres, au 50e anniversaire euh, des expos. Ouais. Euh, puis on avait jasé. Puis euh, c'est tellement le fun de savoir aussi que... Euh, T'as déjà joué beaucoup au baseball, puis as aussi été bad boy, comme je l'ai dit dans le dans le slam, pour les expos. Peux-tu me raconter ouais. un peu tout ton background, comment est né ton amour pour le baseball?
0: Ah, ben en fait, euh, mon amour pour le baseball a commencé, j'étais tout jeune, en fait. Euh, j'ai commencé à skier à 4 ans, puis en même temps, j'ai joué au baseball, j'avais peut-être... Euh, J'étais vraiment jeune. J'habitais au cas dans le temps. J'allais jouer euh, au parc euh, sur le t-ball avec des, euh, plein d'autres jeunes. Puis finalement, je me suis inscrit à cette stage. Mes parents m'ont inscrit. J'ai fait pas mal tout mon. Je sais pas comment on appelle ça, le baseball mineur. Tu sais, le novice euh, atomique. Attend, Atomes euh, Tous ces trucs-là, je les ai faits. Oui. Euh, puis pour être honnête, mon premier rêve, avant de, de, de vouloir être. Euh, du champion olympique dans mon sport. Mon rêve, c'était étant plus jeune, c'était jouer dans la MLB. C'était ça mon premier rêve. c'était J'allais voir beaucoup les expos parce que dans la famille, on avait une connexion avec, avec les expos. Mais euh, nos parents, c'était vraiment cool. Dès qu'il faisait moins beau ou, ou peu importe, quand on ne pouvait pas jouer dehors, ils nous amenaient au stade olympique on allait voir les matchs et les billets. Moi, j'ai grandi dans une époque où les billets étaient vraiment pas chers mmh. euh, au stade olympique. Donc j'ai pu aller voir euh, les expos vraiment mais vraiment vraiment souvent. Euh, puis c'est ça là c'était euh, c'est même un peu que mon amour du baseball a commencé, c'est quand même fou que c'est quand j'étais jeune euh, ce que je voulais faire c'était être euh, joueur de baseball professionnel avant d'être euh, skieur professionnel.
2: Et un athlète comme toi, j'imagine que tu avais un certain talent ah oui. là, tu devais euh... Moi, je t'imagine euh, joueur d'aréco ou peut-être même des, de fois, euh, des fois sur la butte une fois de temps en temps aller les ouais. lancer.
0: Ouais, ben plus jeune, euh, ça a pas mal été à C'est là que j'ai joué, surtout dans mes dernières années. Avant de monter sur l'équipe nationale en ski, mes dernières années, là, j'étais euh, pas mal plus à Réco, mais j'ai lancé aussi pas mal plus jeune. Euh, puis c'est drôle parce que c'est comme... Il euh, y a des trucs que je faisais au baseball que, que je fais encore toujours en ski. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui adore la pression. Puis, si tu regardais, sans dire les stats, parce qu'il n'y a pas vraiment de stats quand tu es jeune, mmh. mais euh, je frappais beaucoup, beaucoup mieux dans un tournoi où dès que les matchs étaient plus importants, je lançais à mon meilleur quand il me rentrait. Puis là, c'était une game qui était serrée. Euh, j'ai toujours été le même, même quand on se faisait... Euh, Planté dans le tournoi, puis euh, il y avait des lanceurs des autres équipes qui étaient beaucoup plus forts. J'étais le seul gars qui était capable de cogner euh, 3 en 3 ou 4 en 4 durant, durant la partie. Euh, donc, ouais. Euh, Sylvain, on a un, est, une. C'est bon, bon de piquer que j'étais à récord, parce que c'était ma position.
2: Euh, ouais. <rire> ben, écoute, je suis sûr que tu es là naturellement, mais juste avant, Sylvain, on a euh, il y a Julie, ta mère, qui m'a envoyé euh, une vidéo où que tu tapes. Tu captes un roulant, puis au moment de faire un pivot pour lancer au premier but, tu fais un 1080 degrés.
1: <rire> C'est vrai. <rire> tu bon, as parlé, <rire> as parlé de, du fait que tu es, es allé voir souvent les expos. Ça serait quoi ton, ton plus beau souvenir de, de, de cette époque-là?
0: Euh, plus beau, ben C'est sûr, en, en termes des expos ou en termes de moi aller au stade.
1: N'importe ben, quoi en termes de baseball, là, que ce soit expo, que ce soit en termes de spectateurs ou en termes de, de performance Oui, Bad Boy, bad assisté, boy ça devait être des
2: expériences extraordinaires. Ben oui, ouais, ouais.
0: Ouais, ben, quand, quand j'étais Bad Boy pour les expos, tu sais avoir vu beaucoup beaucoup de matchs là-bas, je suis quand même vraiment jeune. Là, la photo qu'on voit, c'est avec mon habit des Bisons de Saint-Eustache. Ce c'était pas la fois que j'étais Bad Boy, ça c'était pour l'équipe nationale, mais euh, les euh, nationale j'ai dit dis l équipe nationale je parle tellement de ski dernièrement <rire> euh, ai aimé, mais, mais ouais, partir, ouais les, les, nationale. <rire> <rire> les, les, les plus beaux souvenirs c'était juste de moi je me souviens rentrer dans le vestiaire tu sais quand t'es jeune c'est comme un accès que tu peux tu sais personne vraiment peut aller puis je me sentais vraiment privilégié de, de rentrer dans le vestiaire tu sais moi je, dans le temps que j'étais bad boy il y avait Vladimir Guerrero euh, Orlando Cabrera euh, Osé Vidro pour moi, ça, c'était comme le cœur des Expos de Montréal quand j'ai euh, j'ai commencé vraiment à suivre ça. Euh, puis non, ça a été juste vraiment spécial. Moi, quand j'ai la première fois quand j'avais été bad boy, c'était contre les Dodgers de Los Angeles. Il y avait euh, Eric, Eric Gagné qui jouait de l'autre côté. Donc c'était juste genre le, le. Le vibe était vraiment spécial. Je me souviens aller chercher les gommes. Aller placer ça dans le vestiaire avant que la game commence. Juste m'habiller dans le souteau au complet des expos. Mmh. Puis vraiment être sur le terrain. Puis avoir le droit d'être sur le terrain. Euh, je me souviens, les, les, moi, le plus beau moment, je pense, que j'ai eu. Euh, Vladimir avait fait un double. que voilà, j'aille chercher sa petite pad qu'il avait sur sa jambe. Euh, sur sa jambe euh, gauche. Puis juste aller courir. Puis qu'il me tende euh, la, sa, sa petite pad. Pour moi, ça, c'était vraiment spécial. J'avais un bâton pété que j'avais pu aller chercher. Ça, c'était cool. Moi, c'était dès que je pouvais me rendre le plus loin possible. Je trouvais ça loin. Ouais. Puis euh, mes parents, c'est drôle, on a des vidéos. Il faudrait que je vous envoie ça un moment donné. Mais quand j'allais chercher les bâtons, puis des fois, je m'installais au marbre avec des bâtons. c'était étaient vraiment lourds, j'avais comme 10 mmh. ans. Puis je faisais des mini swings au, euh, au marbre, euh, surtout quand c'était le troisième retrait puis j'allais chercher le dernier bâton. Euh, mais ça a été vraiment des, des souvenirs, pour moi, inoubliables de, de, de juste être, être sur le terrain, voir les balles passer aussi près. Euh, puis surtout en étant un jeune joueur de baseball de me retrouver dans cette position là c'est sûr que ça a alimenté mon rêve d'un jour euh, ah. devenir un joueur professionnel
2: c'est qui ton t'as tu encore des vestiges mettons un souvenir physique que tu gardes mettons un bâton une balle autographiée ou euh, un truc comme ça puis euh, j'aimerais savoir aussi si c'était c'était qui ton joueur préféré? Là, on t'a vu sur la photo avec Cabrera. Il y avait Vidro et Guerrero, évidemment. Guerrero, euh, tout le monde l'aimait. Euh, y a-tu un joueur que tu identifies comme ton joueur préféré? Puis, je euh, voudrais savoir si as un petit souvenir à la maison.
0: Ouais, j'ai une balle autographiée de Frank Robinson. C'est lui qui était ouais. coach. Ouais, le ouais, joueur,
1: à la fin des expos. Hein? Euh,
0: j'ai des balles autographiées de, 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 de... pas mal toute l'équipe de. Cette era-là, j'ai une balle d'Orlando. Juste Orlando, parce que moi, c'était mon joueur préféré. C'était la récour. Okay. Autant, j'aimais Vladimir, mais j'ai un grand frère. Mon grand frère était vraiment pro-Vladimir. Moi aussi, mais là, tu sais, il fallait chacun avoir notre gars. Fait que moi, c'était plutôt. C'est lui qui avait le premier
2: choix, ou c'était toi
0: Ouais, mon frère, <rire> euh, quand t'étais jeune, c'était le premier choix. Ouais, j'ai encore un petit sou des expos aussi. Euh, les, euh, les pantalons lignés. Euh, wow. le, le chandail euh, ligné. Euh, à la grandeur euh, d'un petit gars de 10 ans, là, et les petits pantalons. C'est vraiment, vraiment tout cute. J'ai la, la petite casquette, je ne sais, euh, sais plus la casquette est, est où, parce que j'ai dû la porter vraiment souvent. Y a -il euh, un logo
2: high grade dessus? Non. C'est une vraie. Il <rire> n'y a pas de logo
0: high grade comme. Euh,
1: la saucisse, là? La... Ah non,
2: ben, ben, comme, comme, la, la, comme la mienne. La hot dog, comme ouais. Ma casquette, casquette de David Boudreau <rire> des Pauvres, il y avait un logo de saucisse. <rire>
1: <rire> mais Orlando Cabrera, c'est un bon choix quand même. Toi, Ben, c'était qui ton joueur préféré des expos à l'époque? je
2: trippais sur The Lino de Shields. Parce que mais voyons mes, donc, moi aussi, c'était mon joueur. Mes, mes bas hauts, puis j'étais probablement mm -hmm. le seul jeune à trois pistoles qui tripait sur Darren Fletcher, mais c'est parce que j'ai <rire> toujours été catcher, puis j'avais le numéro 24. Mais euh, c'est ça, pour apprécier, quand t'es jeune... Pas tous les joueurs qui apprécient euh, le rôle de catcher et qui comprennent à quel point euh, il y a une, une importance. Tu sais, C'est plus flash de triper sur euh, l'arrêt-court ou le lanceur, mais le receveur est tellement important pour euh, diriger la game et tout. Puis ouais, en plus. Darren était en mesure de bien frapper, là, alors que moi, un receveur qui dirige bien les lanceurs, je le prends dans mon équipe, même s'il frappe pour 150. T'sais. Mais mm -hmm. euh, c'est ça. Pour répondre à ta question de ou de know Shields. Moi aussi, c'était ça euh, mon choix.
1: J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'il euh, joue au deuxième but, puis moi, en étant gaucher, euh, j'ai jamais joué à cette position-là. J'ai <rire> aucun swag, attachement ben, peut-être, je sais pas. C'est le swag, Hi, Effectivement, babe. à l'époque.
0: Ouais. Ben, moi aussi, c'était un peu ça. Orlando, il avait quand même du, du style, oui, joueur jouait à record, mais je trouvais qu'il était, il était stylé, il faisait des poignées de main avec tous les gars de l'équipe. Puis moi, là, je me souviens, il jouait pas euh, contre les Dodgers, ce game-là, fait que j'étais déçu, tu sais, je pouvais pas aller chercher de bâton d'Orlando Cabrera. Mais il est venu s'asseoir à côté de moi parce que j'avais dit, euh, oui, il y a quelqu'un qui a dit que euh, c'était mon joueur préféré, fait que moi, je parlais pas anglais dans le temps. Euh, donc, on a pu vraiment se parler via quelqu'un qui traduisait un peu pour, euh, pour nous autres. Fait que ça avait été vraiment cool, tu sais. J'ai eu la chance de passer, tu sais, faire les îles nationales, comme vous avez vu les photos, mais tu sais, aussi de, de m'asseoir comme une manche au complet avec, avec mon joueur préféré. c'est pas euh, tout le monde qui, qui a la le, chance de faire ça. Le
2: monde des petits, c'est peut-être notre invité de la semaine dernière, Jethro trop qui à cette époque-là travaillait pour les euh, expos et était très ami avec Orlando Cabrera, qui a dit de, ah, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Je, pour l'après, je ne serais même pas
1: surpris.
2: Tu sais. Puis, euh, il qui, portait des habits un peu funky,
1: qu'on s'est dit. On fait dire. Comment? Il portait des habits un peu funky là, que Jet ah, nous oui. avait confiés. La chemise vers lime. Mais euh, qui ça. était... Euh, le
2: joueur que tu te rappelles était particulièrement gentil, tu sais, peut-être Orlando, mais y avait-tu un joueur que tu étais comme, hey, lui, euh, c'est pas le, pas le plus gentil, là. je t'envoie une balle courbe, là, ou un changement de vitesse, là.
0: Euh, ouais, non, une, ben, les, pour de vrai, parce qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs sur le bord de moi, fait que les autres, ils étaient vraiment, tu sais, ils blaguaient un peu avec moi. Euh, mais, euh, joueur gentil, je pense que, j'ai de la misère à, à me souvenir exactement qui était le, le joueur gentil, mais il y avait un gars qui jouait pas, qui m'aidait toujours à placer euh, les bâtons, parce que tu sais, quand arrives la première fois, c'est euh, comme plein de petites boxes, puis tu veux placer bâtons vite, puis moi je, je te mêlais tout ça, que lui il est repassé à moi pour les replacer, euh, mais lui il était, il était, il était comique, mais j'ai euh, aussi pas... une idée c'était qui. Ah, c'est peut-être un, un, un lanceur. Pas, euh, je peux même pas me souvenir de son numéro parce que dans ce temps-là, c'était pas. Euh, moi, ce qui m'a appris à vraiment connaître tous les joueurs, oui, des expos, c'est en allant voir les games, mais de ouais. tous les joueurs, c'est en jouant au Nintendo. Je joue au Nintendo, je joue Ken Griffey, puis c'est le même un peu mais que ouais. je me suis mis à connaître euh, pendant toutes les line-up de toutes les équipes euh, de, du temps. En plus, autour de 99 à 2003, c'est pas mes années que j'ai le plus suivi le baseball.
2: Et ton amour pour le baseball a perduré. J'aimerais ça. Euh, dernièrement, je sais que tu as été au match d'ouverture des euh, ouais. Blue Jays avec euh, l'ami Elliott, entre autres, euh, Elliott Grondin. Grondin. Euh, passé euh, des, des bons moments là. Euh, ouais. C'est là qu'on on, s'est parlé un peu pour que tu sois un futur invité. Puis, euh, une chose que tu m'as dit, c'est t'as aucune idée, Ben, à quel point j'aime le baseball. Là. Tu comprends Mais pas, oui. là, genre. T'sais. Fait ouais. que. Euh, J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui... Qu Aide-moi à comprendre à quel point tu aimes le baseball. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, est-ce que tu es un partisan des Blue Jays
0: maintenant? Euh, c'est ouais. tes joueurs préférés. Euh, ben, partisan des Blue Jays maintenant, c'est sûr. C'est notre équipe au Canada. Euh, c'est sûr que si les Expos reviennent, euh, ça change complètement euh, d'une <rire> shot. Mais, euh, écoute... Avoir grandi, voir le père, puis là, voir le fils jouer, c'est quand même vraiment, vraiment spécial. Euh, puis moi, je suis pas mal sûr à 100% que quand j'étais dans le vestiaire, je reviens quand j'étais bad boy, que Vladdy, il est plus jeune que moi, mais il était là tout petit, tout petit. Dans mm -hmm. Il y avait comme un gros couch dans le vestiaire des Expos, puis il était assis là. Je suis persuadé parce qu'il y avait un jeune. Les rumeurs euh, disent qu'il se
2: ouais. tenait dans le coin des, de la machine à la crème glacée. Ouais, ouais, ouais. Il y avait il <rire> beaucoup la crème glacée et la machine dans le vestiaire.
0: Ouais, ouais. Non, non, c'est ça. Euh... Fait que maintenant, c'est ça, c'est Vladi J'adore, euh, ses beaux bichettes. Euh... Les... C'est cool, je trouve c'est les, les fils. C'est euh, BG aussi. De... J'ai vu son père jouer. Euh, J'ai pas vu le papa Bichette trop, trop, mais... Euh... Euh, non, je trouve c'est cool, il y a une super belle équipe j'ai toujours aimé euh, George Springers quand il jouait euh, à Houston, Houston. Là, de l'avoir écoute euh, cher, mais un bon joueur quand même <rire> mais, euh, à, à l'idée up euh, euh, les games euh, c'est sûr Blue Jays, moi en grandissant mon équipe préférée en dehors des Expos ça a toujours été les Mariners Puis encore aujourd'hui j'ai un petit parti
2: pris avec euh, Abraham euh, qui est là maintenant
0: ouais avec Abraham, qui est là je vais souvent à Vancouver, à Whistler. C'est une drive qui est assez facile à aller à Seattle. Je l'ai déjà fait, euh, aller voir des, euh, des matchs. Euh, mais moi, c'est vraiment l'Ira de, de, de Ken Griffey, euh, Alex Rodriguez, euh, Edgar Martinez. Euh, il y avait Randy Johnson. King, King je pense qu'autour de lui. Pardon?
2: De King Felix Hernandez. Ouais, ouais King Felix
0: à but. Puis j'ai toujours été accroché. Je ne sais pas si le. le euh, ben, le fait qu'il avait été vraiment bon dans ce temps-là, mais encore aujourd'hui, il y a de quoi. Je sais pas si c'est la. C'est
2: l'impact les... du jeu vidéo. Puis des fois, quand t'es petit, c'est juste les couleurs aussi. tu sais la, la Oui, ben ou... moi je pense
0: que j'ai toujours aimé le genre de bleu teal, le bleu euh, leur color ski euh, genre leurs couleurs ensemble. Euh, Puis juste on dirait le peut-être le stade, je sais pas c'est quoi, les joueurs. J'ai j'ai été toujours aussi un géant fan de Ichiro Suzuki par après. Mm -hmm. J'ai un chandail de lui à maison. Euh, parce que moi j'ai été beaucoup premier frappeur dans ma vie, Ichiro l'était, j'étais comme un petit mm -hmm. vite. J'étais pas le gars qui avait le plus de puissance, mais je faisais beaucoup de base Et Ichiro avait une bonne moyenne au bâton. Euh, j'ai toujours aimé le, le, le Japon, surtout en, en, après ça quand je me suis mis à beaucoup plus skier, je savais qu'un des, euh, des pays les plus populaires en, en ski c'était le Japon, Puis, Les Ichiro était japonais, fait que là je commençais à voyager là-bas, je m'intéressais plus à la culture, donc le joueur pour moi devenait de plus en plus un de mes favoris. Même quand il est allé à New York après, ça m'a fait aimer un petit peu plus les Yankees de New York. Fait que euh, non, c'est ça. Quand tu, tu dis, euh, quand je t'ai dit, tu comprends pas Bah ben, tu sais, j'écoute encore. Euh, des fois, j'écoute la télé avec ma blonde, puis moi, j'ai mon seul, puis je stream une game. Puis des fois, ça peut être une game <rire> qui a aucunement rapport, juste parce que j'ai goût des voir jouer. Parce que je suis beaucoup de, de trucs sur YouTube aussi, des, des, des trucs de podcast. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ce que tu me
2: dis, c'est que tu es un, un auditeur assidu du podcast Les bureaux Remplis. Ouais.
1: <rire> <rire> bonne réponse, bonne réponse. Euh, Miguel on a une photo de, de toi avec sur le terrain des Blue Jays avec Aaron Judge. Là, je la montre à l'instant. Ouais. Euh, tu une belle anecdote par rapport à ça. Peux-tu nous la raconter?
0: Ben ouais, écoute, je m'en vais faire euh, le premier lancé euh, au Rogers Center, je suis avec mon frère, puis euh, j'ai ma médaille dans le cou, puis en dessous, tu sais, comme du, euh, des, des astrades, il y a comme de l'espace pour faire passer des autos, tout, puis moi, mon frère, tu sais, je réchauffe mon bras pour faire le first fish, <rire> euh, on dirait que j'ai autant réchauffé comme si j'allais lancer pour de vrai, mm -hmm. euh, puis tu sais, je, je me réchauffais sans ma médaille, t'sais. Puis côté, puis il dit Ok, venez-vous-en, vous allez pouvoir attendre sur le coin du terrain. Il plaçait mon frère quelque part, puis moi, il me faisait attendre vraiment sur le bord, euh, en fait, de, de, de l'entrée du terrain où que les Yankees passent. Parce que quand tu vas faire un first pitch au Blue Jays, euh, tu passes juste à côté du vestiaire visiteur. Fait que là, moi, je monte, puis là, il y a comme des petites marches, je en haut, sur le bord de la comme, sortie euh, du. Euh, du vestiaire un peu terrain, mais comme entre deux. Puis c'est pas énorme, énorme. Il y a beaucoup de monde. j'installe ma, ma médaille dans mon cou, puis je suis comme un peu dans le chemin, puis il y a un gars qui veut comme passer, fait qu'il tape comme l'épaule. Puis là, je me c'est Le gars, il est pas petit. Puis euh, c'est ça. Là, il a, il a comme euh, touché à ma médaille, il a regardé, il a fait congrats, puis il est comme parti en C'est pas une géante, géante anecdote, mais pour moi, c'était juste genre spécial de de se retrouver dans une position où tu vas faire un first pitch. sais c'est pas contre n'importe qui, c'est contre les Yankees. Mm -hmm. um, pis Aaron Judge il est encore dans ses belles années, mais là, c'était le début de la saison. Pis il y a toujours, un, on dirait, un gros hype autour de lui, puis Stanton, puis juste les Yankees en général, puis juste d'avoir eu, sans dire une interaction, mais un mini genre moment que j'ai bloqué le chemin. Euh, mm -hmm. Il y a, y, a, y, a, y a plus... Euh, c'est ça.
1: Il fait 12 pieds de haut à peu près, là, Aaron Judge. Ah, c'est ouais. quand même assez
0: ouais, impressionnant. C'est si une bonne pièce d'homme. <rire> hey, oui, il bon euh, doit
1: de de dégager
2: ouais. un aura. À travers tout ça, tu euh, as déjà été un petit gars qui avait ses propres idoles. T'sais. puis Est-ce que c'est déjà arrivé que maintenant que tu es un, un grand champion olympique, que quelqu'un vienne te voir? tu juste parce qu'il était heureux de te rencontrer mais tu sais qu'il était déjà qu est déjà une, une personne connue puis qui vient te voir puis là tu fais comme crime j'en reviens pas tu sais que cette personne là m'a approché soit pour que je prenne une photo avec ou ben non tu sais pour que je signe un, un autographe à ses enfants tu sais parce qu'il y a comme un une espèce de retour du balancier là tu sais puis des fois tu sais je parlais de, de ça entre autres c'était David Pelletier qui euh, était patineur artistique en coupe. Puis, ça avait été tellement gros, les Jeux de Salt Lake City, que lui, un moment s'était retrouvé euh, à la pratique de l'équipe canadienne à Salt Lake City qui avait gagné l'or. Puis les, les joueurs de hockey, soit ses idoles d'enfance, voulaient prendre des photos avec lui. Tu C'était comme Wayne Gretzky, Mario Lemieux, il venait le voir. Hein, ouais, vrai, avoir un footing. Cool. J'imagine que toi... Ça s'est déjà arrivé que quelqu'un que tu fasses comme, ah oh ouais, mais cette personne-là, ben, demande... J'ai
0: une histoire un, un peu similaire, je sais que je l'ai déjà compté, je suis allé vite, vite dans les médias, mais la première fois, moi j'ai croisé Sidney Crosby, c'était quand même assez, assez cool, tu sais. Euh, j'ai dit, ben, la première fois que j'ai croisé, c'était comme dans un restaurant aux Jeux olympiques à Sochi. Puis, tu sais, je sais à travers le monde du ski, quand je viens au Mont-Saint-Sauveur tout ça, il y a plein de jeunes qui prennent des photos avec moi. Mais là, c'est moi, Moi, je vois Sidney Crosby. pour la première fois, j'ai 20, 21 ans. Euh, tu sais, il est au sommet de son or, euh, C'est cool. S'il y avait une personne que je voulais voir au jeu, c'était Crosby et Ovechkin. Puis, anyway, vois, je vois Sidney Crosby. Il mange avec sa famille. fait que je veux pas le déranger. Puis je sais c'est quoi. Tu sais, comme les moments qu'on a avec nos familles, manger, c'est spécial, mais un moment, donné, il se réveille vers moi, je suis comme à une table à côté. Fait que je dis, Hey, peux tu peux avoir une photo! Il dit Je finis de manger pour prendre une photo. Puis là, moi, comme bon gars, je veux pas rester à côté de Crosby pour faire attendre pour ma photo. Mmh. Fait que je m'envoie un peu plus loin. Je reviens 10 minutes, 15 minutes plus tard, puis il n'est pas là. Il est pas à sa table. Puis ça, c'était quand même au début des Jeux. Moi, je venais de gagner ma première médaille d'argent. Puis on attend jusqu'à la fin des Jeux, puis à la cérémonie de fermeture après que les gars aient gagné la médaille d'or. Je marche vers le stade, puis il m'a tapé le et Il dit, You still want your picture? C'était comme deux semaines plus tard, c'était quand même cool. On oh, s'en En je une photo, puis là, j'y sors la main, je fais, Je suis Michael, je suis Michael. Il dit, oh, I know who you are. Ah je ouais. la télé, puis j'étais comme oh. pauvre. <rire> là, c'était big, puis après ça, on s'est fait inviter au party de Team Canada, puis des gars comme euh, Marc Edouard Vlasic, c'est sûr, les Québécois, oui, mais euh, euh, Jonathan Taves, il était comme moi, j'ai cité qui? Michael. Je trouvais ça juste spécial. Genre les gars que tu regardes la télé, ils connaissent mon nom. C'est un peu comme un similaire un peu à, à, à l'histoire de David Petit.
2: Good, good, good. Um, moi, juste anecdote vite, vite personnelle. Un jour, par un concours de circonstances, je me retrouve chez Max Talbot à Pittsburgh. Puis il y avait Bob ouais. Bissonnette, lui qui a notre chanson, qui chantait ouais. « euh, ouais. Femme libérée » puis « Plein d'affaires » sur le comptoir, puis c'était ouais. vraiment drôle. Puis j'avais parlé à peu près à… Tu sais, il y avait plusieurs joueurs des Pingouins qui étaient là, puis j'avais parlé à peu près à, à tout le monde, mais Crosby, on dirait que… Tu sais, il y avait… Tu sais, je pas là pour le travail, là, tu sais, j'étais là euh, en voyage de plaisance, ouais. mais Crosby, il y avait tellement un aura qu'on dirait que j'osais pas trop… Il parlait, mais finalement, moi, je suis originaire de Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent. Lui, il a joué à Rimouski. Ouais. Finalement, je suis allé le voir un moment donné pour lui parler euh, du bar, euh, le pub chez Paul, voir s'il connaissait ça, tu Puis, euh, il était il là. C'est ben, oui, là que j'ai pris ma première bière un Il était super, hein, mais je comprends l'espèce le, de. Puis, tu sais, tu veux pas déranger non plus, mais en même temps, ça doit être bien plus fatigant. pour quelqu'un comme lui, puis, tu sais, même pour toi, quand que tu sers puis il parle de toi, puis il n'ose pas venir, tu sais, euh, ou, tu sais, tu sens, tu, tu sens qu'il parle de toi, mais genre, t'sais, t'sais, ben, en même temps, tu veux pas non plus que tout le monde t'accroche au passage, là, mais tu sais, euh, ça doit être fatigant quand le monde sent qu'il parle de toi, ou il te regarde, puis là, tu sais très bien,
1: là, Bon, peut-être un petit problème de connexion avec la ouais, connexion. Ouais, c'est ça, je me demandais si de c'était ben... moi ou. <rire> ouais, euh, on vu on que là. Ben non, mais on va faire rentrer euh, Josué aussi, qui est là, euh, en attendant, notre collaborateur. Josué, t'avais, est-ce que tu avais une question pour euh, Michael, le temps en fil, là? On va le laisser. Ouais, euh, va euh, laisser euh, ben, c'est sûr. Pre
3: pre premièrement, là, euh, tu sais, Michael, on s'est jamais rencontré, là. J'ai, euh, bon, on va pas se cacher d'histoire, là. On, on connaît très bien, on connaît ton parcours. Euh... Je te connais probablement plus de ce que tu me connais, mais premièrement, tu je veux te féliciter même pour pour la carrière que tu vis ce que tu fais, le nombre, tu sais, tantôt tu racontais l'histoire d'Orlando Cabrera là, quand tu l'as vu, puis comment que toi là, tu t'en parles en ce moment, puis tu as encore des étoiles dans les yeux là. J'ai eu la chance d'aller tellement souvent au stade olympique, puis d'être proche, puis de voir mes idoles. On voit à quel point que juste des petites choses comme ça peuvent tellement là, nous faire rêver. Euh, tu sais, on veut tellement que nos expos reviennent parce que ça fait tellement là de... Tu sais, es un champion du monde, là, puis tu, tu parles du baseball comme si euh, comme si tu parlais du ski, là. tu, sais, tu comprends? Tu sais, c'est ouais, ça. Ouais. ça. Le, 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 Tout ce qui vient avec, tu sais, c'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'être sur le terrain pendant trois ans avec tous ces gars-là aussi, puis... Euh, encore aujourd'hui, ça, ça me fait triper. Moi, la, la, la question que j'ai pour toi, puis je veux savoir qu'est-ce que tu penses qui est, euh, euh, qui est pareil, toi qui es dans un sport, je veux dire, tu es, es, es dans l'élite de l'élite. Euh, qu'est-ce que tu pourrais comparer là, le, le ski de, de ce que tu fais au baseball dans les majeures, dans ta préparation, dans ton stress? Euh, dans ta, dans, dans tes compétitions, alors que t'es en haut puis tu le sais qu'il faut que tu t'en ailles en bas, tu sais. T'as vu les balles, là, filées à 100 000 à l'heure, là, quand tu ouais, ouais. là rabouille, là. T'as vu que ces gars-là, tu je comprends que toi, ton sport, c'est dangereux, là, surtout quand tu fais euh, 4-5 tours dans tu Nous, au baseball, c'est de peut-être avoir une balle à 95 000 à l'heure sur le nez, là.
0: Ouais, ou Donc, si t'es euh, lanceur, t'as à faire frapper dessus, je pense. Que <rire> <très bien>. Ouais.
3: <rire> Aussi. Donc, qu'est-ce qui est pour toi, là, qu'est-ce que tu vois comme ressemblance de, à, avec ces deux sports-là? Surtout, comme je te dis, dans la préparation, parce que le côté physique, c'est sûr que c'est bon, on s'entraîne euh, un petit peu différemment, là, mais surtout ouais, le ouais. côté là, euh, mental puis préparation là, psychologique euh, des deux sports.
0: Euh, il y a beaucoup de, de ressemblances. C'est sûr, tu sais, un, c'est un sport individuel, l'autre, c'est un sport d'équipe, mais quand même, tu as beaucoup de moments individuels au baseball? Puis moi je te dirais que ce qui, ce qui ressemble beaucoup, c'est. moi dans mon sport, c'est vraiment important. Tu sais, c'est un sport de performance sur demande. Puis la constance joue un grand rôle. Je te dirais qu'au baseball, c'est la même chose. Si tu veux tes, tes joueurs qui soient le plus constants possible, si euh, tu, sais, tu veux qu'au bâton, il soit soient, ils soient patient, pis qu'ils frappent les, euh, les bonnes balles. Nous autres en ski, c'est un peu ça. Quand tu veux virer tes skis dans les boss, faut que tu sois. Même si ça va vite, faut que tu sois super patient. Euh, pis, côté préparation euh, physique c'est sûr c'est différent au baseball tu peux voir des gars un peu plus à vie, tandis que moi j'ai un sport de gars qui mesure 5 et 9 et qui paye 160-150 livres là. on est un sport de, de gars très léger, un peu plus c'est comme des gymnastes un peu euh, tandis que tu sais au baseball t'as as des gros bonhommes que je pense qui aurait de la misère un peu dans les boss mais ça reste que, que tu sais euh, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, euh, qui, qui sont similaires. Euh, je parle moi, j'essaie de voir comme un, un peu un arrêt-court, un gars qui va le début, euh, un gars qui n'a peut-être pas le, le plus de power, mais qui, 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 euh, qui va avoir une grosse moyenne au bâton. Puis c'est un peu de même que, que je vois ça en ski. T'sais, à chaque fois que je fais une descente, je vais me rendre en bas avec le moins d'erreurs possible. Euh, puis un bon joueur au baseball va faire le moins d'erreurs durant une saison ou durant, durant un match, il on fera, fera pas souvent. Puis tu sais, c'est de prendre aussi des risques. Je pense qu'au baseball, c'est important des fois de, oui, être, 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 être constant, mais il faut que tu prennes des risques des fois et chercher des balles euh, que, que tu peux pas aller nécessairement chercher, sauf quand tu as cette belle adrénaline-là avec une crowd autour de toi. Fait que oui, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont, qui sont vraiment... Euh, similaire entre, euh, entre les deux sports. Puis j'aime le fait qu'au baseball, euh, tu ne vas pas frapper avec euh, plein d'autres gars autour de toi. T'sais, oui, il y a des gars, c'est but de, de, de temps en temps, préférablement les buts remplis, mais euh, c'est ton moment à toi, comme un peu quand je vais skier. Je m'entraîne en équipe, j'ai mes entraîneurs, tout le monde, mais quand je m'installe en portion de départ, c'est moi puis la piste. Comme un peu au baseball, serait le c'est toi puis le lanceur. Pis, euh, c'est ça, ça que j'aime un peu de, euh, du baseball, puis que je peux comparer avec le ski que je chante. La grosse
2: différence mais... euh, au jouer entre euh, le baseball et le ski acrobatique, c'est que Michael peut jouer au baseball, mais Vladimir Guerrero-Fils peut pas faire de ski acrobatique.
0: <rire> mais non, malheureusement. Euh, ben, il peut skier, ça c'est sûr. Euh, J'imagine ben, un
2: Guerrero-Fils ou Prince Fielder d'un boss. Ça doit être des boss. Il n'y a peut-être plus de boss après, c'est ça le problème. <rire> oui, ouais, euh, il
0: y aurait de la misère au bas. Je pense que c'est <rire> pas très bon pour ses genoux. C'est pas oui, sûr que ça lève très haut. Par <rire> là, je pense qu'il a après une coupe en ligne.
3: Puis je pense pas que ça va être bon pour son cou non plus après un petit tour. Non. Ça, c'est <rire> ce
0: qui
2: Mikaël, je, sur je, ses jambes. Je le sais que tu vas au Japon euh, prochainement. J'aimerais savoir. Euh, Pis je le sais que tu vas en profiter pour aller voir les Giants de Tokyo. Là. Ça, c'est malade. Oui. Oui. Euh, vivre le baseball dans une autre, euh, dans un autre pays, c'est fou. jouer le fait plusieurs fois. Il a même joué euh, l'année dernière à, à un tournoi international contre euh, le Venezuela, sa patrie, entre autres. là, où Il a été du moins témoin de, de ce match-là avec euh, l'équipe canadienne. Puis euh, moi, j'ai un voyage au Mexique. Je ne sais pas si tu l'extrait, Sylvain. Oui, je l'ai. un voyage au
3: Mexique.
2: C'est juste un petit extrait de 10 <rire> secondes, là, juste pour te mettre en appétit de la différence de culture que tu risques de vivre aussi en allant voir un match au Japon. Euh, Puis... Okay. Euh, je me demandais, dans le fond, ton voyage au Japon, tu y vas euh, par affaires pour ta carrière? Tu vas, aller, tu vas voir euh, Ikuma, ton ami Ikuma?
0: Oui, ouais, en fait, ouais. euh, je m'en vais pour la compagnie de ski. On va faire un peu de, ouais, de promotion pour euh, les skis, euh, puis essayer des nouveaux, peut-être flex, des nouveaux trucs pour essayer d'aider la compagnie à continuer à grossir, pour que les skis soient meilleurs encore pour nous, euh, chaque skieur. Euh, J'y vais avec le podium olympique, en fait. Euh, on a fait un, deux, trois au jeu, on skie avec la même compagnie, les mêmes skis. Fait on s'en fait un peu de promotion pour eux, coacher des jeunes. Puis euh, la dernière fois que j'étais venu au Japon pour ce même genre de truc-là, j'étais avec Ikuma. Puis dit hey, euh, il faut aller voir une game de baseball la prochaine fois que je viens pour euh, pour ID One. Puis euh, j'ai pas encore de billets, mais j'ai tout checké pendant les dates que je suis là. J'ai une chance d'aller voir une coupe de game. Euh, il euh, faut juste check parce qu'il y a des règles de Covid là-bas qui sont quand même assez strictes. Je sais pas comment ça va fonctionner. Je sais pas si là-bas ils ils soldent le stade encore, fait que ça risque de peut-être pas être euh, l'expérience euh, japonaise de baseball. Ouais. Mais c'est euh, la culture là-bas, puis c'est euh, les, les vidéos puis toutes les choses que j'ai regardées, c'est sur un autre euh, sur un autre niveau. La, la MLB est à est à un beau niveau quand, quand c'est en série, mais là-bas, on dirait qu'ils sont en série à tous les games de, de l'année. Mmh. C'est assez spécial.
1: Wow. Ben, j'espère que tu pourras vivre l'expérience à plein là, dans un stade japonais avec... Euh, ils sont très fans là, des petits bâtons en plein soufflé là, qui tapent ensemble. J'ai beaucoup de au Japon. C'est incroyable l'ambiance. Je pense qu'ils qu attrapent
0: des fausses de balles. Ils sont trop respectueux pour les garder pour eux. Je pense qu'il faut qu'ils les redonnent Wow, c'est euh, wow. sur, euh, ouais, sur un autre planète. Tu
2: écouteras, <rire> euh, écouteras monsieur Baseball dans l'avion en y allant. Là, ça va te mettre
0: <rire> bien, là. Oui, avec Tom bon. Selec.
1: <rire> 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 hey, ben, merci Michael, d'avoir passé un peu de temps avec nous ce matin. Puis, euh, eh, bonne, bonne, ben, en fait, c'est quoi? C'est ton entre-saison un peu avec, avant pendant l'été. Dans le fond, tu peux profiter du baseball en masse.
0: Oui, ben c'est ça, là, je suis comme un peu dans mes vacances. Euh, je me tiens quand même pas mal occupé dernièrement, mais. Euh... C'est ça, je m'en vais au Japon samedi. Après ça, je vais me reposer un peu à, à la maison, euh, m'entraîner au gym. Puis euh, je vais prendre le début de l'été un petit peu plus tranquille parce que c'est une grosse saison qu'ils viennent d'avoir. Euh, être sûr que mon corps est soigné à 100 les petits bobos. Puis reprendre à ce qui est plus vers euh, peut-être août, septembre, octobre, novembre pour euh, le début de la saison prochaine. Non, mais euh, c'est ça, oui. les choses vont bien. Puis là, parler de baseball présentement, c'est sûr que ça donne le goût de jouer. Tu à base, c'est le fun de parler de baseball, écouter le baseball, mais c'est moi ce que j'ai moins la chance de, c'est jouer. Fait que ouais. c'est ça, j'espère avoir la chance de peut-être euh, embarquer avec des amis puis, puis jouer une coupe de game euh, dans mon coin. Là.
2: 2026, Michael, c'est encore loin, mais penses-tu être là? On ne sait pas.
0: J'aimerais vraiment ça. C'est sûr avec, euh, ben, avec l'âge que je vais avoir, 33 ans, ça risque d'être mes derniers. Euh, mm -hmm. Je me vois compétitionner là-bas. Je veux y aller vraiment une année à la fois, mais je pense que c'est réalisable. Puis avec les derniers Jeux que je suis allé tout seul, tu sais, j'avais pas le droit d'avoir de famille. C'était des Jeux olympiques un peu à huis clos. Ça me donne le goût de, 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 de finir ma carte devant toute ma famille, mes amis, euh, ma copine. C'est que, que toute ma gang soit là en bas de la piste à, à, à m'encourager puis à faire vraiment un dernier tour de piste en, en Italie. Ça serait, ça serait vraiment spécial. Puis euh, Ouais ouais c'est ça ok euh, je vais euh, je vais continuer à travailler fort une année à la fois euh, je sais que je suis encore euh, j'étais encore au sommet de mon âge, j'ai encore des belles années devant moi euh, puis je sais que c'est encore faisable de d'aller de chercher une médaille en en Italie en 2026 puis c'est la tendance se maintient tu j'ai gagné argent gold argent j'aime ce qui peut
2: en terminant, Michael, juste pour ton avenir au baseball, là, je veux pas que tu t'inquiètes. Je t'avais déjà fait une offre pour te joindre aux As de Schlagos Centre-Sud puis jouer un match à l'Arrécourt. Le spot d'Hareco est toujours réservé. Puis là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que les As de Schlagos Centre-Sud changent de ligue puis ont des ménages plus proches de chez vous, entre autres. Donc, euh, c'est dans la ligue de la Rive-Nord. Le spot d'Aréco est toujours réservé pour toi. Ça va être l'équipe s'appelle oui. les Twins. Parce que dans la ligue, il y avait déjà les as de Mascouche. fait qu'on est obligé de changer de nom. Euh, c'est bon. Ça on, marche, on, ça. ça? marche. fait qu'on signera le contrat bientôt. Kelkinsbury, euh, <rire> joueur d'haricot pour les Twins. Euh, on se trouvera bien à une autre destination. là. <rire> vrai.
0: J'aimerais euh, ouais, vraiment ça si je peux juste venir remplacer ou... Euh... Pis... Ou peu importe, pratiquer. En fait, moi, j'aurais besoin peut-être d'une bonne pratique au bâton avant de, de jouer. J'ai l'impression que mon bras est toujours là. Mm -hmm. positionné à récourcer, ramasser des ground balls, ça, ça... j'ai comme l'impression que ça se cache vite. C'est coup de bâton, euh, peut-être, euh, je sais pas à quelle vitesse que ça lance dans votre ligue, là, mais... Euh... Bon, mon nez me collait sa
2: qu quand c'est moi qui lance c'est pas trop hot, mais quand c'est Rondo <rire> euh, peut-être un 70 60 euh, ah, euh, <rire> et on ouais. ah, 70, si
1: 70. jamais les twins ont pas respectent pas leur parole les Astros nous on va vraiment non, faire non, moi si j'ai fait vrai, va, hey, gars, bref, là, je en tout cas il y a comme une, ouais, une euh,
2: j'ai fait, euh, euh, <rire> fait comme le frère à Maxime j'avais le premier choix là-dessus ouais, là, c'est déposé là, avant Mick membre des twins la prochaine pratique, pour de vrai, euh, on, on, on se texte si jamais ça t'adonne à un ouais. donné, tu viendras pratiquer avec nous autres, tu vas voir, euh, les gars sont super cool, il y en a un ou deux bizarres, là, mais tu presque tiendras <rire> <pour> <rire> de vrai, euh,
0: je, bon on va parler à son J'aimerais vraiment ça. Euh, je me suis fait offrir d'aller pratiquer, ça ne marchait juste pas euh, avec mon horaire, je pense que j'étais à Whistler avec Maxime Lamarche, qui est euh, pour Baseball Québec, je pense que mm -hmm. son ABC du sport, j'ai fait une conférence pour eux, m'avait invité, il s'entraînait euh, je me souviens plus c'est où il s'entraînait puis il m'avait invité à venir frapper des balles puis ça, je pouvais pas j'étais bien déçu mais euh, je peux faire ça avec vous autres je
2: tu apportera apporteras ou de tes chums qui ont joué avec les bisons de Saint-Eustache je le sais que tu en as une coupe là, Ouais j'en ai une coupe toujours qui, à la qui recherche ont, de talent pour euh, agenir l'équipe <rire> <rire> oui j'en ai une coupe qui <rire> ouais, pour prendre
0: saïd, ta place même pour les dire. bons bras là. je pourrais te trouver un lanceur qui va te lancer ça dans 80 quelques je peux te l'amener avec nous là fait, on peut pratiquer un peu. Il y a, a, a vraiment un bon bras. Il a été un des lanceurs euh, quand même assez dominants pour, dans la ligue junior élite pour les Bisons de Saint-Eustache il y a sûr, plusieurs années. Je suis
2: en train d'écrire à mon coach
0: là, pour. Euh, Moi, je vois. On
2: une coupe de nouveaux joueurs.
0: Ouais. Je vais te trouver des All-Star
3: players.
2: En tant que DG, joueur, entraîneur, oh, ouais. DG. Ouais, c'est ça. On va, on va appeler
3: son agent. Là, on va voir qui des deux équipes qui paye le mieux là. Exactement, ouais, c'est ça. ça genre, on, on, des on, va on, on va faire une autre, on
1: soirée. <rire> hey, merci Michael d'être passé au but rempli. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Puis, euh, bonnes vacances au Japon, euh, profite en Merci,
0: c'est gentil. Je
2: m'excuse pour le slam encore.
0: Ah non, excuse-toi pas, c'était écartant. <rire> C'était euh, le fun de commencer euh, la conversation avec ça. C'était vraiment bon.
2: On mettait la table. All right. a la table. Ouais. Merci,
0: merci. Salut. -y. Bye. Oh, C'est vraiment merci. cool.
1: Euh, messieurs, le temps passe vraiment vite. On a déjà 44 minutes de, de fait. On va faire un petit résumé de la semaine là, à Baseball Majeur. Euh, moi, je, je vais, il y a trois trucs qui m'ont chatouillé l'esprit, si on veut, cette semaine. Le premier, c'est Clayton Kershaw, là, un peu hein, la semaine passée, là, son fameux match parfait euh, dont on l'a retiré après sept manches. Euh, je sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez, euh, les gars, mais euh, je veux dire, moi, je, je, je lance dans la vie à un niveau vraiment, 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 vraiment inférieur. Mais je veux dire, si j'avais la chance de faire un match parfait, je veux dire, il faudrait comme prendre une grue pour m'enlever enlever sur le monticule, je veux dire. Kershaw, après le match, a dit comprendre la décision de son gérant Dave Roberts, mais ultimement, les boys, vous, Comment vous avez vu ça là, je veux dire de, de, de se faire tu sais, je sais que c'est le début de saison, je comprends tout le mais je veux dire, un match parfait, c'est pas comme si tu avais la possibilité d'en lancer un à hein, toutes les
2: semaines. L'affaire avec Kershaw c'est qu'il y a un passé derrière lui, tu sais euh, donc euh, on, on sait qu'il est fragile. Tu moi ce qui m'a rassuré euh, c'est son départ suivant qui a encore eu euh, une super belle performance. Euh, mais tu sais c'est sûr qu'en tant que partisan, en tant qu'athlète tu veux pas te faire enlever lors d'un match parfait, mais en même temps, euh, c'est une situation, euh, une situation pas évidente Tu puis peut-être que, on le sait pas, peut-être que Kershaw, puis l'entraîneur, puis euh, l'organisation avaient déjà eu des discussions euh, autour de ça, puis tu que Kershaw, euh, peut-être a déjà laissé entendre que pour lui c'était team first, puis euh, un match parfait, c'est quelque chose, là, mais mettons un match en point de coup tu sûr sais, qui a dit Ah ben ça c'est pas grave. Puis peut-être même qu'ils se sont parlé entre les manches, là, tu sais, euh, en même temps devant les journalistes, après qu'un vous voyez tout l'impact que ça a eu, puis le débat suscité, euh, tu sais, il ne va pas dire ces mots qui a demandé d'être enlevé non plus, là, tu sais, mais euh, c'est jamais noir ou blanc, tu sais, ces situations-là.
1: En tant que receveur, je veux dire, tu as une synergie avec ton lanceur. Tu es, t es ben, sûrement un peu déçu de la situation. Là.
3: Selon moi, je suis un petit peu en désaccord avec toi, Ben, euh, du côté, euh, euh, du côté euh, de « c'est jamais noir et blanc euh, ». Euh, lors du de, premier, deuxième mois, là, mais je te dirais plus le premier, surtout que le spring training, là, le camp d'entraînement a été raccourci d'une semaine ou deux, ouais. euh, même avant que le lanceur naisse sur la butte, là, je vais te le dire, là, le plan est déjà établi. Donc, c'est regarde, on va à peu près aller entre 70 et 80 lancés, tout dépendant de la situation. Si tu peux te sortir là, du trouble en cinquième, puis tu es rendu à 70, on va le faire, tu sais. Euh, puis jamais qu'on va parler d'exemple, si hey, c'est un match parfait, on va te laisser ou non. On... Sinon, c'est comme le là, excuse-moi l'expression, ouais, ouais. tu sais. Euh, donc euh, euh, je comprends que tu es partisan et tout le monde, on est, on est un petit peu comment, oh, mais pourquoi ça l'arrive? Euh, Ou est-ce que je suis complètement d'accord avec toi C'est que Kershaw a des problèmes de bras depuis quelques années. L'année dernière, il n'a pas pu lancer pendant les playoffs. tu Kershaw et Robert sont rendus à un point dans leur carrière que les autres, c'est gagner la série mondiale, rien de moins. Les autres, c'est même pas se rendre en playoffs, c'est même pas gagner une game euh, le, le, le 15 avril. Tu autres, c'est gagner la série mondiale et pour gagner une série mondiale. Kershaw doit être en santé. Mm -hmm. Donc, c'était déjà prévu. C'était d'avance à tomber que c'était un match parfait. Je Parce comprends que tu, sais, que Ça se peut qu'il
2: ait tiré l'élastique, puis il arrive en neuvième. Finalement, il est rendu à 102 pitchs, puis il accorde un coup sûr. Puis après ça, pour le pis reste Il faut que de que, tu pis
3: que ça sert <rire> absolument à rien.
1: Donc, Oui, mais peut-être qu'il aurait pas donné non plus, puis il aurait eu son match parfait. Pense, il y avait juste 80
3: lancés à ce moment-là. Je, dire, je pas comprends, non plus, euh... je, je comprends, mais il n'avait pas lancé encore 80 lancés, même pas aucun d'entraînement. Si ça vient aussi été un petit jeune, peut-être, comme Eovaldi, que c'est le seul lanceur qui a lancé jusqu'à date plus que 100 lancés dans le baseball majeur. Tu sais, c'est le seul. Puis on a quoi On a deux semaines de baseball. Puis c'est le seul qui a dépassé 100. Puis Eovaldi est plus jeune, il lance plus fort, il est encore plus en santé, donc. Euh, je comprends que les partisans, on n'est pas contents, mais il y avait un plan. Donc pourquoi que on va s'en aller du plan juste parce que on a un match parfait? Le, le, le but des Dodgers, c'est que. Mais parce que ça matchs.
1: arrive pas souvent que tu lances un match parfait,
3: peut-être. Euh, ça arrive, ça arrive tellement pas souvent, mais encore une fois, <rire> ben, c ça. Euh, Encore une fois, on avait un plan puis on pense à l'équipe. Donc selon moi, je, 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 je vais être honnête avec vous autres, la, lorsque j'ai vu ça puis j'ai été chercher sur internet puis j'ai été voir qu'est-ce qui était arrivé, j'étais fâché puis j'étais vraiment pas content mais tu sais, euh, j'ai été me coucher cette journée-là, je me suis réveillé le lendemain puis j'ai comme fait non 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 écoute, euh, tu sais moi je coach avec mon équipe Junior élite, puis euh, mes lanceurs ça va être pareil là, je vais avoir un de mes jeunes lanceurs qui va lancer, je vais lui donner 50-60 lancés. puis même si c'est un match parfait, euh, je suis désolé, mais je vais devoir l'enlever parce que, justement, un, je dois penser à mes jeunes, puis nous, on, on fait pas des millions, là, mm -hmm. euh, mais ouais. en même temps, euh, c'est plate, mais je vais être d'accord avec avec Roberts avec, avec ce qui est arrivé, surtout avec un lanceur de la trempe de, de Kershaw.
2: L'avantage ah. d'être un lanceur très, très moyen comme moi, c'est que moi, ça m'est jamais arrivé que le coach <rire> m'enlève alors que j'avais ma m'apporter. Par contre, j'ai déjà joué avec euh, Sylvain Rondeau dans la même équipe, là, Pis, j'ai comme le pressentiment que si un de ses entraîneurs l'enlèverait avec un match parfait,
1: il y ah, aurait une coupe de
2: bâton qui se cache. C'est
1: impossible. <rire> non, 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 c'est sûr que
2: ça
3: marche il pas. Il, il flipperait le bâton. Moi, c'est sûr
1: que le bras va m'arracher avant qu'on m'enlève <rire> ben, de là pour ben, un match parfait. C'est ça, mais sûr.
3: Tu sais, Sylvain. Sylvain, pour avoir son match parfait avec 200 lancés, lui, ça ne dérange pas de ben, pas ouais. il lancer pendant un mois <rire> non, encore. Là. Il exact, va l'avoir, son exact. match parfait. Donc, <rire> exact, exact. Donc, c'est très, très comprenable.
1: En parlant de plan là, est-ce que Joe Madden avait un plan en lui qu'il a euh, offert cette semaine en quatrième manche un but sur balle intentionnel à Corey Seager avec les buts remplis, ce qui donnait l'avance 4-2 aux Rangers du Texas. Ça, ça, ça veut dire ça, même pas un point qui, qui comptait pas, c'était un point qui redonnait deux points d'avance à l'équipe adverse. Est-ce que vous avez compris la stratégie? Euh, de Joe Madden cette semaine? Parce que moi, bon, je ne l'ai pas compris.
2: Je vais laisser Pelé répondre en premier, comme ça, après, je vais pouvoir dire, je suis pas d'accord, Pelé. Vas-y. Il
3: <rire> hey, hey. faut se garder honnête. Hein? Ben, écoute, moi, je, suis, je, 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 je je la comprends pas, je la comprends toujours pas, même si les statistiques me disent que le frappeur d'après était peut-être 15 en 15 contre euh, 0 en 15, excuse-moi, contre, contre le prochain lanceur, où il était 15 en 15 contre Seager. Euh, je, je, je ne la comprends juste pas, surtout euh, trop dans l'année, tu sais on sait même pas, tu connais même pas encore ton équipe, tu connais même pas encore, tes releveurs euh, ils vont-tu faire le travail, ils vont-tu pas faire le travail, c'est un gars à qui je peux faire confiance, donc écoute je, je la comprends pas, je, je ne sais pas c'est sorti d'où, peut-être qu'il voulait se faire un nom par lui, tu sais ah, je vais faire comme Mais ça. Mais c'est la deuxième ça, fois qu'il
1: dans l'histoire que ça arrivait et c'est la deuxième ben fois que c'est Joe Madden qui qui le fait, puis Austin Warren qui est le releveur a dit après le match. Euh, je n'ai pas trop compris, mais je ne vais quand même pas dire non à mon gérant. <rire> on s'est exécuté, mais j'avoue que la stratégie était un peu bizarre. Toi, Ben, tu es probablement d'accord. Je suis d'accord avec, avec
2: toi, Pelin. <rire> <rire>
1: yes!
2: Non, peu importe ce que tu disais, j'allais pas être d'accord. J'espère. Euh, <rire> honnêtement, euh, j'ai beaucoup de respect pour Joe sais Je pense qu'il a fait ses classes. Est-ce que, mettons, à ce temps-ci de l'année, c'était le moment pour prendre cette décision-là, là, dans le sens qu'il y a 162 games là, dans une saison de baseball. Tu sais. Peut-être que non, mais en même temps, tu sais, je pense que les gérants qui sont là depuis des années ont déjà fait leur preuve. Puis Tout ce qui compte, en bout de ligne, c'est le résultat. Oui, sur ce coup-là, ça a fait 4-2 automatiquement, mais les, les Angels ont remporté ce match-là. Peut-être qu'il affrontaient Seager. Peut-être qu'ils affrontaient puis euh, ça allait être 6-2 euh, après, après la présence au bâton ou quelque chose comme ça. Pis, mon respect pour les gérants est aussi là quand que le résultat n'est pas là. Rappelez-vous euh, Kevin Cash avec euh, les Rays qui avait enlevé, c'était Blake Snell qui lançait. Oui, en cinquième round. Euh,
1: qui était incroyablement mais qui dominant.
2: Était, mais tu sais, toute l'année, Kevin Cash a prouvé qu'il était un des meilleurs gérants du baseball majeur, puis il continue de le prouver année après année. Donc, je trouve ça facile du bout du divan de second guesser un gérant. Puis c'est pas différent dans ce cas-ci pour Joe Madden. Tu sais, Joe Madden, là, il n'y a pas besoin qu'on parle de lui. C'est pas le petit nouveau là, qui a besoin de se faire un nom. Puis. Euh, qui a fait une gageure avec ses chums, qu'on allait, euh, qu allait parler de lui à, à ESPN, là, Je veux dire, euh, lui, il l'a fait parce qu'il sentait que c'était la bonne décision. Et en bout de ligne, le résultat a été le bon, t'sais. Mais est-ce que c'était une décision audacieuse tellement ça, comme ça, pas de bon sens?
1: mais ben non, ça n'a effectivement pas de bon ben sens. Moi, la décision refaite que son équipe a gagné. Mais bon, ouais, ben, ça ne sera pas sûrement pas grâce
3: à cette décision-là, mais, mais le il, résultat final il, était de son il côté. Est, il, il est payé pour ça, il fait beaucoup d'argent pour ça. Comme je vous dis, les gars, il y avait une très bonne raison en arrière de ça. Ce, euh, écoute, il, assurément. Il, il, ces gars-là, tu sais, c'est une chose que j'ai appris lorsque j'étais avec les Blue Jays, c'est que chaque décision que, que Gibbons prenait, c'était n'était pas juste du hasard, c'était pas juste... Euh, Oh, ouais. je pense que je vais faire ça. Il y avait tout le temps une raison en arrière, il y avait tout le temps une statistique, donc euh, je serais curieux de savoir, mais comme Ben il dit, euh, c'est quelqu'un qui a fait de ses preuves, c'est quelqu'un qui a, qui a déjà gagné, c'est quelqu'un qui, qui est là depuis très longtemps. Euh, pas il avait le temps
2: puis je vais dire comme Roger Brulotte dirait, au moins il gère. T'sais, lui, <rire> il gère, lui gérant, il ah, gère. Pour
1: ça, euh, ça c'est clair. Pour gérer, lui il gère. Dernier point, messieurs, vous me direz si vous avez la même impression que moi ou euh, je vais finir par ma par petite intervention, faire une question, mais euh, je trouve que les arbitres là, cette saison on arrache un peu au niveau euh, des appels balles prises. Euh, je me rappelle la semaine dernière, je pense que c'était le 14, le match de Vlad Guerrero a fait retirer quatre fois au bâton. Écoute, il y avait des appels, là, la balle était littéralement pas dans la zone des prises et on appelait. Et samedi dernier, d'ailleurs, Charlie Montoyo s'est fait expulser du match en raison de ça. Et là, il y a, il y a, il y a des sites internet qui, qui comptabilisent un peu là, les bons ou mauvais calls des arbitres. Et, cette, et justement, samedi, on disait que l'arbitre derrière le marble, Jeff Nelson, avait raté 45 lancés, dont 39 contre les Blue Jays, qui avait mis hors de lui Charlie Montoyo, c'était fait expulser. Mais sur ma question, c'est est-ce que euh, ça va trop vite pour les arbitres qui ont commencé à avoir un peu de difficulté à voir la balle parce qu'elle rentre peut-être trop vite, de plus en plus de lanceurs qui lancent au-dessus de 100, ou aux jouets, est-ce que les receveurs ont maintenant une technique pour ce qu'on dit là, entre guillemets, framer la zone des prises et l'arbitre mort à chaque fois?
3: Bien, euh, je pense qu'il y a un mélange de tout. Les balles bougent plus, euh, les receveurs, euh, la technologie avance, fait que les receveurs ont des techniques maintenant pour justement faire paraître le pitch comme s'il était vraiment mieux. Ça. Et euh, j'ai l'impression aussi que les, les, les arbitres euh, au baseball, pour te rendre des majeurs, euh, il faut que tu sois un peu âgé parce qu'il faut que tu fasses tes, tes preuves dans les mineurs. Puis, lorsque tu es des majeurs, c'est rare de te faire enlever. T'sais, ils sont syndiqués, ils sont là depuis longtemps. Ah ouais. Donc, euh, que tu sois bon, moins bon, moyen, t'sais, si tu es là, ils vont te garder. Alors que, euh, j'ai entendu ça cette semaine, imaginez si on pouvait faire avec les arbitres comme on fait avec les joueurs. Si ça va pas bien, on te met dans le 3, puis si ça va bien, tu te fais monter, t'sais. Euh, je trouve que ça de, que, que, que c'est pas fou si ben il oui. y a des joueurs qui ont une, une mauvaise semaine puis tu joues pas tu es sur le banc tu attends puis quand ta chance revient puis tu es bon ben, gars tu prends tu prends tes chances un peu comme Espinal avec les Blue Jays ça devait être lui puis Biggio puis lui il joue mieux fait que c'est lui qui joue le plus en ce moment Exactement. donc euh, euh, c'est pas une job facile là, comme tu dis euh, Sylvain là, ça lance fort les balles maintenant mmh. tu sais bouge vite il y a plus de lancer c'est c'est très difficile donc euh, euh, selon moi, là, si on veut que ça l'arrête, euh, c'est sûr que la, la, la zone de prise électronique, peut-être qu'on va... Mais C'est
1: ça, on est-tu rendu là, va,
3: le on, robot? qu'on va, qu va le voir là, mais bon, ce sera pas pour cette année. Là. Ils ont déjà signé non. pour dire que c'était pas ça. Mais euh, c'est certain qu'il y a place à l'amélioration.
2: Mais tu sais, ça fait partie du match. Puis là, là euh, Ozué, je te le dis, je suis 100% d'accord avec toi. <rire> non, on va passer une belle semaine dans l'harmonie. Mais tu sais, tout ça, c'est une question d'équilibre. Tu S'il sais. y en a trop de lancers ratés et de, de, de mauvaises décisions, c'est là que ça devient un problème. Mais une mauvaise décision, une prise qui est pas appelée, une balle qui est pas appelée une fois de temps en temps, moi, je trouve que ça fait partie de la beauté du baseball. Parce qu'après ça, en tant que lanceur, en tant que receveur, en tant que frappeur, tu as le choix de comment tu laisses paraître à l'arbitre, puis d'influencer sa prochaine décision. Il faut que tu connaisses l'arbitre. Il y a comme toute une psychologie euh, qui arrive avec ça pour savoir. Euh, tu sais, puis c'est comme frame. Quand tu es receveur, tu frame. Il y a des fois si tu es trop flagrant, tu n'aides pas ton équipe, tu nuis ton équipe. Fait que toute une mauvaise décision, puis la relation entre un frappeur et un arbitre, entre le receveur et l'arbitre, entre le lanceur et l'arbitre. J'adore ça, fait que je veux pas voir des robots, mais maintenant. Non, pour pas, ça, pour pas, ça as raison. Faut qu'il de, faut qu'il y ait un équilibre, faut pas qu'il y ait trop de décisions ratées, mais une décision ratée une fois de temps en temps c'est. Ouais, ça.
1: Ouais, c'est ça. Si l'officiel termine la match avec un 95, 96% d'efficacité, puis que il y en a manqué une ou deux, pis, mais là quand tu tombes à, comme c'est arrivé samedi dernier avec les Jays à 85, 86%. Ça commence à être beaucoup, là. Ça, ça veut dire qu'il y a des retraits au bâton qui surviennent alors que le, le, le coureur aurait peut-être dû se retrouver au premier but avec un surval. la manche aurait peut-être été plus longue, puis ça serait marqué d'autres points. Donc ça, ça commence à faire une différence. Et là, okay. mais, Contrairement
2: personne... au joueur, Sylvain, un bon arbitre au marbre, faut qu'il frappe pour
3: 950. Exact. exact. Qu'est-ce que vous penserez, les gars, que par exemple… Chaque chaque coach pourrait avoir un challenge une fois par par manche pour une prise ou une balle. Tu sais, on, on, ouais. on, on, on peut le savoir automatiquement. Exemple, l'arbitre le, ouais, le frappeur ouais. se fait tirer. Maintenant, les arbitres ils ont un airpiece. Puis boum, c'est une balle. Il lève la main, il fait hey, je challenge ça. Puis, un par manche ou un par game, tu sais. ça pourrait peut-être ben, changer un il, petit peu la donne parce que moi je suis d'accord. L'idée
1: ben. est bonne, sauf que dans l'optique où ils veulent réduire le, la durée des matchs, je sais ah, pas mais si ça ça serait vite.
3: Ajouter, tu tu, tu, tu oui. regardes maintenant comment les lanceurs sont prêts à lancer leur lancer parce que c'est tellement plus vite avec le avec le Earpiece, tu sais, tu sais, je, je pense que euh, je, je suis d'accord avec Ben là-dessus. Je, je ne voudrais pas que ça soit robotique parce que ça fait non, tellement non du bien avoir un. Tu, sais, tu veux que ton catcher travaille la zone, ça fait partie de la beauté. Alors que si on enlève ça, les catcheurs vont s'en foutre. Ton, tu vas prendre ta balle n'importe où. Puis le, ton non, idée de
2: challenge de prise, là, les, jou les joueurs votent oui, les équipes votent oui, les arbitres votent non. Parce qu'eux autres ont l'air. Tu sais déjà là, que le out safe. Là, euh,
1: mais encore oui, une mais fois, il l'a déjà sur les, très les très appels, sur les match. buts, Ben. Avez, manche, on peut déjà faire le challenge sur les buts Moi, ce serait, mais moi, j'ai un, un par manche.
2: C'est rendu, euh, balle prise, là, euh, ah, mais ouais, mais pas,
3: occasion peut de Peut-être une ou euh, deux
1: par game, peut-être, là, sans,
2: euh, j'ai mais. Un, un.
3: Exact, là, tu sais, euh, bon, je dis une par manche, ça pourrait être un ou deux par game, puis tu sais, c'est vite, là. On le voit, c'est automatique, c'est automatique, mais bon, ça c'est... excellent, ça, aux je
2: vote Oswey, jésus Pelé, prochain commissaire. Je sais comment.
1: <rire> mais dans le fond, on s'entend tous qu'on veut pas que l'arbitre la, qui déclare la troisième prise en criant, là, on veut pas que ça disparaisse, ça fait partie du
3: euh, Non, non, t'sais. non, ça, 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 je le veux. Hey, les gars, moi j'ai une, une, une question pour vous, j'ai préparé ça parce que, bon, vous savez, on aime beaucoup les Blue Jays puis euh, euh, j'ai vu ça hier, j'ai écouté la game puis bon en, 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 en cherchant un peu l'année dernière, Vladimir Guerrero a seulement eu 49 euh, euh, 40 de balles qui ont été lancées envers lui qui étaient des prises. OK, qui étaient dans le petit carré là, ben t'sais. fait que juste à peu près 4 balles sur 10 qui étaient capables de frapper même si des fois il frappe des balles à 98 qui sont balles à l'extérieur du terrain, on va enlever ça. Cette en année, il y a seulement <rire> cette année, il y en a seulement 29 Et ça, bon, j'imagine que vous allez d'accord avec moi que depuis que Théoscar est blessé, euh, Vlad a beaucoup moins de protection, sans dire que, 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 que Gouriel n'est pas un bon frappeur, mais on s'entend que si j'ai euh, Théoscar ou euh, Gouriel, ben je vais mettre Théoscar en mm -hmm. de Vlad. Ouais. Et là, Vlad, bon, on a pu voir là, comment ça s'est lancé un petit peu là, sur des balles euh, à l'extérieur de la zone des prises. Donc, euh. Pensez-vous que les équipes vont continuer à faire ça et euh, que ça peut peut-être nuire un petit peu aux Blue Jays en attendant que, que, que tes score euh, revienne au jeu?
2: C'est sûr, parce que c'est ça qui est intéressant avec le baseball, c'est que tu penses toujours aux joueurs qui frappent. Mais c'est important de regarder qui qui frappe avant, qui, qui frappe après, qui, qui frappe deux rangs après aussi. C'est ça aussi qui, qui fait qu'un euh, qu frappeur euh, se fait affronter ou pas, t'sais. Euh, tu parlais de la statistique à 29%, tu sais, Barry Bones à l'époque, c'était 12. Ça devait être encore inférieur à ça. inférieur Puis euh, Barry Bones a quand même eu des bons joueurs, tu sais, derrière lui. Là. Mais s'il y avait eu comme zéro bon joueur là. mettons c'était moi qui frappais en arrière de Barry Bones là. il y aurait eu aucun pour cent genre <rire> <rire> de temps en temps, des prix. ou un parce que le gars l'aurait échappé une fois de temps en temps dire euh, non mais c'est super intéressant fait, que, oui les succès euh, de Vladimir Guerrero sont étroitement liés avec la présence de des Oscar, du moins ce qu'on voit depuis le début de la saison
1: c'est clair puis je pense que de toute façon, les équipes lui montrent de, de plus en plus le respect qu'il mérite, qui a gagné de par ses performances de l'an dernier. Mais je pense qu'il va falloir qu'il apprenne à accepter le but sur balle. Je ne l'ai jamais vu euh, être aussi souvent retiré sur des prises que présentement. Puis là, il s'est repris hier avec deux beaux coups sûrs quand même. Mais euh, c'est sûr que peut-être que dans le plan des Blue Jays, le Matt Chapman il allait monter un petit peu plus dans le line-up qu'en ce moment, mais là, il frappe tellement pas bien la balle. Tu sais, je veux dire, à l'époque, avec les le Chapman, c'était un candidat au MVP, là, à un moment donné, là, je veux c'est pas un mauvais joueur. Est-ce que c'est lui qui, deve, qui va peut-être prendre la place à Théoscar, à un moment donné, euh, s'il est toujours absent, je veux dire, là, parce que Gourriel effectivement, c'est peut-être pas, pas le meilleur candidat pour protéger Vlad, mais moi, je pense qu'en attendant, à 29%, ça veut dire que tu reçois beaucoup de balles, prends le but sur balle, va ton premier, puis tu donnes une chance au reste de l'équipe, de, de, de te faire marquer. il chase un peu, un, peut-être un peu trop. C'est peut-être l'impatience du début de saison, tu veux être dominant, peut-être un mélange de tout ça.
3: ouais puis je pense aussi qu'il sait que c'est lui le meilleur. Il sait que, que, que c'est lui le, le ben oui. que, que, que lui le premier ministre de l'équipe. On le sait, on le sait, la, la, leur, euh, tout le, 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 le plaisir qu'ils ont ensemble. Puis je pense qu'il se met un peu de pression. Il sait que l'équipe est sur son dos, mais... Euh, moi, moi, je le sais que Springer, c'est leur lead-off, mais moi, je verrais bien un Springer frapper derrière Vlad en attendant, et Oscar. Je pense, que, ça, je ben pense ouais. que je pense que ça ferait vraiment plus peur euh, aux autres équipes. Là. Je laisserais Bichette frapper en premier, puis euh, je mettrais Vlad 2, puis Springer, exact. Euh, trois, là. Springer 3. Je pense qu'en attendant, exact, que, parce qu'on s'entend que moi, comme lanceur, je n'ai pas envie d'affronter Vlad, puis j'ai pas envie d'affronter Springer euh, euh, un après l'autre, mais bon, back. encore mais une non. fois. Ben, encore une fois, Ben, c'est qui se fait payer hein, des millions pour coacher les Blue Jays. Non.
2: <rire> hey, les boys, euh, pour mettre fin à l'émission, là euh, je voudrais juste souligner euh, que Carl Gélida n'était pas là aujourd'hui. Il est en Arizona euh, et entraîneur de l'Académie de baseball <rire> du Canada. Puis il y un match yes. contre les euh, les, euh, au Dodgers complexe, contre les recrues des Dodgers aujourd'hui. Puis Sylvain, euh, tu sais, euh, dans les dernières semaines, tu m'accusais d'être un peu l'agent d'Eliott cadieux Euh Donc, oui. je parlerai… De des
1: officiellement.
2: En disant <rire> qu'avec Équipe Canada Junior cette semaine, il a affronté les recrues des Astros, euh, trois manches lancées, un point, un coup sûr, quatre traits au bâton. Donc, euh, je te dis, je décroche pas. Puis, euh, parents, Eliott, si vous écoutez, il peut être mon premier client. Euh, <rire> <rire> un bon gaucher, un bon gaucher à surveiller.
3: Yes.
0: Il
3: va aller
2: jouer ben, merci, les
3: jouer
1: avec lui. Oui, c'est ça. Où les astros sont. Euh, euh, ben il ah, oui, va mieux le laisser aller
2: euh, grandir. Là. Il reviendra, mais qu'il ait 50 ans là, après sa carrière. <rire> hey, merci aux
1: joueurs. On, euh, on se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.
3: Merci, les gars. Yes, sir.
2: Juste en terminant, traditionnellement, euh, yes. je termine euh, non, oui, en, avec, euh, avec une fondation différente. Aujourd'hui, je veux juste attirer votre attention sur la fondation Charles Bruno. Euh, C'est une super fondation qui amasse beaucoup de sous pour euh, le cancer euh, pédiatrique, particulièrement pour la recherche. Euh, ils ont des super beaux événements. Ils ont une super belle équipe. Donc, euh, clin d'œil à la Fondation Charles-Bruno aujourd'hui. Puis, euh, on vous dit à la semaine prochaine.
1: En oh, way down! Bye-bye, les boys. Don't...